0: Всем привет! На живом гвозде программы Трефекты. Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. А состав Трефектов у нас стандартный. Политолог, автор телеграм-канала Ванбик Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте!
1: Всех приветствую!
0: Также с нами политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Павел, здравствуйте! Добрый вечер! А, и я юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. А, прежде чем перейдем к тому, о чем будем рассказывать, напоминаю про лайки, про комментарии. Пожалуйста, мы очень-очень хотим ваши лайки и комментарии. Ставьте, комментируйте. Хорошо ли, плохо ли? Помогайте нам продвигать это видео, чтобы как можно большее количество людей узнало, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Будем, так сказать, нести, нести слово в массы в, с вашей помощью. А о чем будем сегодня говорить? Ну, во-первых, сегодня мы запустим новую рубрику, которая будет называться «Блиц». Сейчас я о ней расскажу более подробно. А кроме этого «Блица» мы поговорим о шатдауне, который, возможно, грядет, возможно, не грядет. Ну вот, наверное... Все-таки грядет, как мне кажется, более подробно а, об этом. А... Поговорим, Расскажем о том, как Соединенные Штаты Америки, по сути дела, выкупили своих граждан у Ирана. Расскажем, как развивался и провалился импичмент генерального прокурора штата Техас. И расскажем о том, как проходил допрос генерального прокурора США Мэрика Гарланда в юридическом комитете Палаты представителей. Ну, давайте переходить уже по существу. Значит, что такое новая рубрика Блиц? У нас иногда бывают новости, которые, ну, вроде как их не то чтобы вот... Долго нужно обсуждать, но и не обсуждать их тоже неправильно. Мы подумали о том, что, наверное, будет правильно сделать такую рубрику Блиц, где мы коротко расскажем про какие-то новости, их обсудим и будем двигаться дальше. Вот у нас сегодня будет в рамках Блица Три новости, начнем с обвинений сенатору Бобу Менендесу, это сенатор США, который, соответственно, работает в Вашингтоне. На днях ему было предъявлено федеральное уголовное обвинение в получении взяток, там целый заговор а, с целью получения взяток. При этом Менендес является сенатором с 2006 года. Он являлся до недавнего времени, пока ему не предъявили обвинения, главой комитета по международным отношениям. А, Менендес является членом а, демократической партии. А, в ходе обыска у него было изъято пол порядка полумиллиона долларов наличными. Были изъяты золотые слитки, а, которые он получал в качестве взяток, Ну, во всяком случае, по версии следствия. И даже машина Мерседес, которую тоже является, ему подарили за ну то что мы называем крышевание бизнеса а, это не первое уголовное дело сенатора, в 2015 году, когда он уже был сенатором, а, в отношении него возбуждали еще одно дело по а, взяткам, но как бы там после долгого расследования присяжные не смогли решить а, единогласно, виновен он или не виновен, в итоге а, значит, был объявлен мистраил, то есть необх необходимо было проводить новый процесс, но судья прекратил дело по части обвинений, по другой части обвинений прокуратура отказалась от обвинения, то есть Никто не признавал сенатора виновным, но ну, посмотрим, что будет сейчас. Ян, как, как вы себе видите вот ситуацию с Менендесом, как она повлияет на его там политические шансы, какие они у него есть? Расскажите, пожалуйста.
1: Да, спасибо, Игорь. Он вот буквально на днях объявил, что не собирается уходить в отставку потому что презумпция невиновности и все такое. Вообще срок полномочий заканчивается как раз в январе 2025 года, и до, объявления, до предъявления обвинения он говорил, что собирается переизбираться в 2024 году. Пока непонятно, будет ли он переизбираться, но на него активно давят однопартийцы. Губернатор Нью-Джерси призвал его уйти в отставку, несколько членов Платы представителей, местных политиков тоже сказали, что... Дескать, пора уходить. И недавно даже партийные лидеры демократов в Нью-Джерси собирались на такое совещание, обсуждали, можно ли как-нибудь его вообще снять с выборов, если вдруг он собирается переизбираться. Ну а пока конгресс демократы из Нью-Джерси, тоже Энди Ким, он сказал, что будет участвовать в праймере за пост сенатора. ну и пока непонятно, будет он там... Один и какие-то еще другие люди, либо он будет э, бороться с Менедесом, Но в любом случае э, демократам это в принципе не угрожает, потому что Нью-Джерси – это демократический штат, поэтому э, в любом случае замена Менедесу, если она будет, это все равно будет демократ.
0: Спасибо. Ян Павел, как политтехнолог, вы как видите эту ситуацию?
2: Мне кажется, здесь есть два аспекта. Первый – это партийная аффилиация, которая говорит о том, что необходимо все-таки от этой кандидатуры, возможно, избавляться. И мы видим, что та же сама Аказия Кортес очень громко критиковала его, объясняла, что это буквально позор для партии. И в преддверии будущего электорального цикла, потому что избирается же не только господин президент, но и в том числе и легислатуры, в этом плане надо, конечно же, отказываться от таких представителей, несмотря на то, что срок у него заканчивается, как Ян сказал, по в двадцать году, ой, в 25 году. Поэтому здесь, конечно же, бьет по партии а Второе аспект это то как это освещает мне кажется что в целом можно говорить вот о том что есть такой консенсус если кто-то переходит черту закона прям очевидную то есть в вопросах коррупции и республиканская партия и демократическая и медиа с разных сторон освещают эту ситуацию мне кажется это ключевой такой импект хороший эффект который показывает о том что может про импичмент у нас есть разделение сми там носу на левые там правые консервативные прогрессивные либеральные какие угодно но когда вопрос вот именно такого откровенного преступления то все находятся как бы по одну сторону кто-то против закона кто-то за закон.
0: Спасибо, Павел. От себя добавлю, что у нас сейчас очень интересная ситуация, чтобы за ней следить. Напомню, что у нас в Палате представителей есть от республиканской партии Джордж Сантос, про которого мы рассказывали, который мало того, что выдумал всю себе биографию и в результате чего избрался, избрался на пост представителя, но в отношении него тоже возбуждено федеральное уголовное дело, ну и вот мы можем смотреть, как параллельно будет двигаться два этих процесса. Поэтому будем наблюдать и вам рассказывать. Следующая новость из Блица – это отставка Руперта Мердека. Он уходит в отставку, это то, что называется «закончилась эпоха». Можно много долго перечислять СМИ, которые принадлежат Мердеку. И как бы для нас, наверное, самым таким интересным является Fox News. Это вообще концепция, которую, которая была придумана, такого консервативного телевидения, которое оказывает очень большое влияние на Соединенные Штаты и оказывает было вот ну в двадцатом м шестнадцатом году очень сильное влияние было на результаты выборов а, кроме этого там All Street Journal английские газеты там Time Sun э, в общем там очень большое количество э, СМИ принадлежат мердоку. сам он один из богатейших людей США и если вы являетесь поклонником сериала Наследники то вот как раз Логан Рой это как раз и есть мердок. Ну, вот все, он уходит, передает бразды правления сыну, поэтому такая вот смена эпох на наших глазах произошла. Павел, что думаете по этому поводу?
2: Ну, тут, насколько я понимаю, то же самое происходит и с Соросом. То есть, переход, как бы, от отца к сыну, вот, это вообще в целом ну, свойственно для американских таких империй, ну, медиа империи, либо бизнес-империи. А, наверное, здесь ключевой момент. Я лично от себя расскажу, что больше всего именно понравилось. Это вот именно конкретно его деятельность, не говоря о конкретных продуктах, это одна теория. Это теория оркестровой ямы. Он, наверное, один из тех медиатехнологов, кто первый заговорил о том, что если вы как политик участвуете, например, в дебатах или в каком-то политическом мероприятии, то вас запомнят, по-моему, по, по двум аспектам. Первое, если вы на кого-то напали, то есть агрессируете на кого-то и пытаетесь уничтожить репутацию второго человека, либо если вы ту оркестровую яму, условно проваливаетесь, то есть происходит что-то, что уничтожает вашу репутацию. И вот как раз Мердок, он понимал, как медиа устроена, и вот его вывод такой краткий по этой теории, и мне кажется, что как раз и даже дебаты Республиканской партии, р 27 числа будут и которые были до этого еще в конце августа первый раунд они показывают что медиа и сми пишут именно про скандалы то есть условно больше всего писали про конфликт хейли против рома или конфликт рома против майка пенса но мало кто писал о позиции криса кристи о том что к чему он призывал какую повестку или про бургума то же самое никому не интересен потому что всем интереснее всегда конфликт и вот в этом плане его наследие она остается оно глобально она остается причем не только в соединенных штатах америки но и в в целом по всему, наверное, западному миру или где есть открытые избирательные кампании.
0: Павел, спасибо, Ян. Как ваше мнение по этому
1: вопросу? Ну, на самом деле, вот отставка, она довольно ожидаемая, потому что Мердок уже 92 года, у него проблемы со здоровьем большие, и все ждали, что рано или поздно все-таки должно было случиться. Вот. Лично мое мнение, конечно, человек, который огромный вклад в него в политическую поляризацию. Причем во всех странах, где вот он владеет большими медиа-активами, это и Австралия, откуда он родом, и Великобритания, и особенно США. Тут еще забавный момент, что он передал управление Fox News своему старшему сыну Лаклану, у него еще пятеро детей, и вот еще трое, они после его смерти получат равные голоса в управлении его компаниями, и есть такая достаточно интересная теория, что после смерти Мёрдока еще, вот, еще один сын и две его дочери, они пытаются как раз старшего сына Лаклана э, немножко сбросить, потому что он такой достаточно консервативный, в принципе, как его отец. А вот э, сын младший, Джеймс, и сестра Элизабет, они такие относительно либеральные, и что они попробуют перехватить у него управление Fox News, и там либо продать этот канал вообще, э, либо попытаться его как-то развернуть в более такую центристскую сторону. То есть, да, сериал э, «Наследие», как бы «Наследство», да.
0: Да, спасибо, Ян. Третья новость в нашем Блице – это новые старые обвинения Хантеру Байдену. Напомню, что сделка со следствием по старым обвинениям развалилась, поэтому сейчас специальный прокурор Вайс он идет по пути предъявления новых обвинений, но они формально новые, но на самом деле старые. Да, сейчас в Делавере было предъявлено Хантеру Байдену обвинение, связанное с оружием. Напомню, что Хантер Байден, когда проходил бэкграунд-чек, ну, оформлял разрешение на оружие, он отвечал на вопрос, страдаете ли вы наркотической зависимостью, он ответил нет. Хотя на самом деле в тот момент он являлся наркоманом. В итоге ему предъявляют претензии, что он соврал в форме, когда подавал документы, ну и плюс, если он получил разрешение неправильно, то он незаконно владел оружием. То есть Сейчас ему по трем эпизодам предъявлено обвинение в Делавере. Мы знаем о том, что Хантер Байден не будет признавать вину уже, и я думаю, что там будет очень большая борьба и сильная, в том числе потому, что, например, в э, федеральном апелляционном суде пятого округа который не имеет отношения к Делаверу, но, тем не менее, некоторое время назад, летом, вот это требование закона самого, что у наркомана есть ограничение на владение оружием, было признано неконституционным. Я думаю, что Хантер Байден пойдет тем же путем. Ян, как вы себе видите Хантера Байдена с новыми старыми обвинениями?
1: Как думаете, что будет? Ну, мы в одном выпуске, в одном из выпусков, по-моему, говорили, что в каком-то смысле, с точки зрения пиара, наверное, для Байдена-старшего, наверное, это будет выгодно, если э, Хантеру все-таки предъявят какие-то обвинения и признают ему его виновным, дадут ему какой-то небольшой срок, и это позволит ему показать, что, дескать, ну вот видите, никакой, как бы, никакого непатизма нет, вот сын нарушил, сын сел все нормально. Справедливость восторжествовала. Второй момент, да, мне действительно интересно, вот будет ли Хантер и его адвокаты в защите судебным разбирать, пытаться настаивать, что обвинения против него именно нарушают вторую поправку и являются такими некондиционными, что как бы традиционно все-таки такая республиканская скорее тема на теме, Право на оружие, как-то его расширять и отстаивать. А тут получится, что президенты-демократы будут вот так вот на оружейной повестке пытаться выехать. Спасибо. Ян,
0: Павел, как вы себе видите э, ситуацию?
2: Мне кажется, что здесь выбор из двух зол, то есть либо Хантер Байден должен затягивать этот кейс как раз через решение суда по второй поправке, и мне кажется, что это его основной выбор. Либо, конечно же, признавать там условно себя виновным, что он ничего никогда не сделает, очевидно, он не будет это делать. Поэтому мне кажется, что юридическая команда сейчас рассматривает эту возможность. Почему? Потому что у Джозефа Байдена выборы в 2024 году, и ему нужно, чтобы не было никакого признания решения по его сыну, чтобы это дело шло как можно дольше, потому что в 2024 году ему нужно победить. А это дело, оно немножко отъедает у него рейтинг. И сейчас, насколько я помню, у него самый высокий антирейтинг за всю его, его электоральную историю.
0: Да, спасибо, Павел. Я добавлю, что ну, моя оценка, что у Хантера Байдена достаточно высокие шансы добиться прекращения дела не потому, что он сын президента, а потому что э, в 2022 году Верховный суд существенно расширил вторую поправку. И я согласен абсолютно с Яном, что это будет странно, что сын демократического президента это использует. Но простите меня, ему там э, по совокупности до 25 лет лишение свободы грозит. Ну, там не будет там, 25 лет, все равно, там будет не больше, не больше 10, но. Как бы сколько бы ни было, все равно будет много. Поэтому я думаю, он будет использовать любую возможность сражаться. Ну а мы нашим зрителям расскажем, что там будет происходить. Окей, вот такая а, у нас а, рубрика «Блиц». Мы с ней заканчиваем. Пишите, пожалуйста, в комментариях, понравилось вам, не понравилось, нужно такое, не нужно. Насколько вам интересны такие вот быстрые обсуждения каких-то новостей без а, глубокого анализа и глубокой подачи. Ну а мы идем дальше. У нас на кону, опять не на кону, на, на, на носу шатдаун правительства. Напомню, что вот мы летом только-только о нем говорили, и мы все единогласно прогнозировали, что его не будет, и мы оказались правы. Давайте попробуем поразмышлять, ну, рассказать, во-первых, что происходит, а во-вторых, поразмышлять, на этот раз удастся избегнуть шатдауна или нет. Ян, пожалуйста, расскажите
1: нам про шатдаун, что там происходит и в чем проблема. Да, спасибо, Игорь. Такая дежурная рубрика «Немного Америка разваливается», потому что США вновь на пороге при работы федерального правительства. 30 сентября заканчиваются выделенные Конгрессом деньги на работу правительства, а нового бюджета пока еще нет. Соответственно, если новый бюджет не примут, то правительство останется без денег. Летом 2023 года, когда в Конгрессе шли такие бурные баталии вокруг повышения лимита госдолга, немножко другая ситуация, но отчасти похожая. Тогда демократы и республиканцы договорились, что расходы останутся на уровне 2022 года, что фактически означает, что они немножко ниже будут, потому что инфляция все-таки выросла. И администрация Байдена сказала, что ладно, в двадцать м тоже такие же расходы давайте, но попросила Конгресс выделить там 20 миллиардов на помощь Украине, 12, 20 миллиард, 12 миллиардов на, для агентства по чрезвычайным ситуациям, которые в том числе выплачивают компенсации, вот, допустим, в случае лесного пожара на Гавайях, который мы тоже обсуждали. Но республиканцы в ответ говорят, что... Вообще надо еще бюджет сокращать, потому что дефицит растет, а это нехорошо. Мы за сбалансированный бюджет, нужно резать. Но при этом спикер палаты представителей республиканцев Кевин Макарти, он не смог удержать под контролем свою фракцию, и республиканцы так и не смогли принять даже краткосрочный бюджетный законопроект, который продлил бы финансирование правительства хотя бы там, ну, на месяц или на два. На днях вот последние законопроект они пытались провести. Туда включили сокращение невоенных расходов на 8%, но он провалился, потому что пятеро таких принципиальных консервативных республиканцев сказали нет. Ну и все демократы, естественно, против голосовали. Сейчас они новый рассматривают, там уже сокращение на 27%. Там умеренный республиканец Кен Бак, так очень... Забавно высказался, сказал, что некоторые люди бы проголосовали бы даже против Библии, потому что в ней недостаточно Иисуса. Намекая на то, что консервативным республиканцам всегда мало, что вроде как мы договорились на какие-то сокращения, вроде уже все готово, они говорят, нет, надо бы еще порезать. Вот. И, но понятно, что даже если в этот раз они проголосуют за подобный законопроект, то через Сенат, которым большинство демократов, он просто не пройдет. И времени осталось очень мало, до 30 сентября. Тут еще законодатели уходили на небольшой отпуск в честь емки пура да, Такое тоже бывает в а США. И плюс еще палате представителей и сенату нужно будет отдельно принимать бюджет и согласовывать его между собой. Это тоже время на это уйдет какое-то. Сейчас некоторые вот такие умеренные республиканцы и демократы раздумывают над процедурой то, что называется «discharge petition». Смысл в том, что обычно спикер устанавливает, какие законопроекты на голосование, на дебаты выставляются. А тут есть возможность, если большинство конгрессменов за, они могут обойти его и какой-то законопроект выставить. Такой практикуют крайне редко, но вот такая возможность есть. Но даже если отвлечься от политических аспектов, там как будут республиканцев воспринимать, которые поддерживают, как будут демократов воспринимать, это все равно вряд ли предотвратит шатдаун, потому что для запуска процедуры там нужно ждать больше недели, а недели, понятно, нет. И этот шатдаун, который весьма вероятен, будет уже, по-моему, 21 с 1977 -го года. Конгрессмены некоторые уже даже начали выплачивать вперед зарплату работникам своих офисов потому что они не будут получать зарплаты, а вот у конгрессменов как раз их это никак не затронет. Наверное, поэтому они так и не спешат с бюджетом, потому что зарплату они и так будут получать. Вот. И получается с 1 октября первым делом закроются национальные парки, музеи, некоторые паспортные столы закроются. В аэропортах могут начаться задержки и отмена рейсов, потому что проверки багажа тоже госслужащие выполняют федеральные. Потом начнутся проблемы с федеральными выплатами, той же ФЕМА, связанные с чрезвычайными ситуациями, всякие пособия для малоимущих. Ну и кроме того, 2,2 миллиона федеральных госслужащих перестанут получать зарплату, часть из них отправится в вынужденный отпуск, также не будут платить зарплату еще и 1,3 миллионам военнослужащих американских. То есть понятно, что когда новый бюджет все-таки примут, им это возместят, но пока платить не будет. Пока не очень понятно, как долго это продлится. Самый долгий шадаун, по-моему, продлился 18 дней. То есть все равно Америка от этого не развалится. Даже если он продлится там, около месяца, конечно, будут последствия негативные и для американцев в целом, и для экономики отдельных отраслей, но Америка все равно не развалится, поэтому будем надеяться, что в ближайшее время бюджет хоть какой-то все-таки будет принят.
0: Ян, спасибо. Но правильно я понимаю, что ваше видение, что шатдаун, э, скорее всего, случится?
1: Да, мне кажется, что он случится, потому что времени очень мало. Конгресс, палата представителей, они вот из этого отпуска выйдут только завтра, во вторник. И получается, у них есть время, по сути, до субботы. То есть это очень мало времени, чтобы, во-первых, палата представителей приняла свой бюджет, Сенат принял свой бюджет, чтобы они согласовали этот бюджет. Но я не верю, что за такой короткий срок они действительно успеют. Вопрос отдельный, сколько еще продлится шатдаун после этого, то есть от этого еще очень много зависит. Но мне кажется, с большой вероятностью все-таки будет.
0: Спасибо. Ян Павел, расскажите, как политтехнолог, как вы себе видите эту историю с шатдауном,
2: Спасибо, Игорь. Здесь есть несколько аспектов. Первый аспект – это то, как избиратели это видят. То есть, что важнее, кого будет винить в том, что шадаун наступает – демократов или все-таки республиканцев? Здесь мне кажется, что распределение будет опять 50 на 50 в пользу того, за какую партию вы там голосуете. А как нейтральный избиратель поступит, я думаю, что тоже так же разделится примерно пополам. То есть, в целом, будут опять говорить о том, что опять правительство делает что-то не то, и, наверное, реже о том, что Байден конкретно делает что-то не то. То есть, скорее всего, у нас опять не та система, которая не работает, вот мы это видим второй аспект это согласно всем опросам первая повестка которая вообще есть среди всех опять же социологических опросов это экономика американцев больше всего волнует то что у них будет на ужин на столе их волнуют налоги их волнует инфляция их волнуют цены в магазине и как раз вот шадавн это очередной такой намек и напоминание о том что есть определенные звоночки что систему возможно стоит немножко реформировать или как минимум научиться договариваться дума различным партиям которые отвечают за принятие того самого бюджета в этом плане в плане, конечно же, ну мне вот импонирует лично попытка республиканцев все равно сократить как можно больше расходов, потому что, ну это как бы, мои личные взгляды. Но если говорить не о моих личных взглядах, а в целом о том, что предлагает республиканская партия 27 числа второй раунд республиканских дебатов, и уже, видимо, одна из основных повесток будет экономика, потому что сейчас все кандидаты за прошлой неделю высказались по этой теме. Если вкратце, то тот же самый рома с вами говорит, что нужно сокращать все государственные расходы, возможно, даже часть мини часть бюджетных сотрудников и вообще избавляться от бюрократии. Тим Скотт предлагает расширять так называемые социальные пакеты, но расширять их в основном для детей. Майк Пенс опять же выступает за сокращение, особенно всех программ, которые связаны с тем, что он называет идеологическими программами. Вот, особенно то, что касается там государственных школ, например, там по учебникам и прочему. И в целом можно так охарактеризовать, что глобальная Республиканцы сейчас видят две такие проблемы. Первое это вопрос налогов, сокращение налогов для того, чтобы, скажем так, ускорить развитие экономики сша потому что она все равно в какой-то степени устанавливается после вертолетных денег во время пандемии в любом случае еще отходит от той инфляции которая тогда была а второе это почему-то очень многие сейчас говорят о том что нужно избавляться от зависимости от китая и вот как раз республиканцы особенно ники хейли и майк пенс говорили об этом на прошлой неделе и заявляли о том что ключевая как бы, задача соединенных штатов америки это не столько там обсуждать шатдаун и сопутствующие проблемы которые сейчас есть в экономике а буквально бороться с новым экономическим гегемоном. Это опять же цитата. Поэтому в этом плане мы видим, что мы мы можем скоро, буквально в конце этой недели сделать выводы, все-таки будут ли республиканцы обсуждать повестку экономики или как в 2022 году они будут обсуждать повестку абортов при том еще с той позиции, которая, как мы тогда обсуждали в одних из первых выпусков Трефектов, очень сильно бьет по электорату. Электораты воспринимают это явно негативно.
1: Спасибо, Павел. А, да, я... Пожалуйста. Да, я бы тут добавил еще, что лидер республиканцев в Сенате Митч он как раз на днях говорил, что призывал республиканцев своих в Нижней Палате Конгресса к ответственности, говорит, ну давайте примем уже бюджет быстрее, может не так сократим, как нам хочется. И у него мотивация такая была, что, дескать, избиратели всегда нас наказывают, когда такие ситуации случаются. избиратели всегда нас наказывает, что избирателю кажется, что мы как бы держим в заложниках правительства, угрожаем, что если не порежете, то тогда ничего работать не будет. Вот, У него такая мотивация была. Спасибо, Ян. А я здесь еще
0: добавлю, что идет обсуждение такой э, конспирологической теории, ну или относительно конспирологической теории. Дело в том, что Дональд Трамп, он в своей соцсети правда написал такой, э, я не знаю, нельзя сказать твит, правду написал, что как бы это правительство меня незаконно преследует, оно не заслужило денег. Я упрощаю, но смысл такой. Оно не заслужило денег, поэтому давайте значит, не допустим финансирование этого правительства. И обсуждается такая конспирология, что Трамп договорился с как раз там с людьми из Freedom Caucus, которые его поддерживают, чтобы они значит, выступали жестко против э, э, бюджета для того, чтобы запустился шатдаун. А когда шатдаун запустится, он в том числе повлияет и на судебную, и на правоохранительную систему. И поэтому типа Трамп таким образом хочет, чтобы э, его уголовное дело растянулось, потому что, может быть, там кто-то из прокуроров не будет оплачиваться, уйдет в отпуск, там остановится, суды остановятся и так далее. Но это такая конспирология, и я, с одной стороны, мне кажется, что шансы на шатдаун, они достаточно высокие, но я не верю, что шатдаун будет настолько долгим, чтобы это повлияло как-то на судебные процессы Трампа. Да, Павел, пожалуйста. Да,
2: вот Ян когда рассказывал про то, что по -моему, один из первых этапов вот этого шатдауна это то, что таможенные службы не будут работать и буквально в аэропортах, как я понял, тоже багаж не будут привлечь и прочее. Я то придумал тоже конспирологическую теорию, что демократы на самом деле это специально делают, чтобы показать трамписта промигрантским, для того, чтобы как можно больше мигрантов пришло, у них не проверили какие вещи, они спокойно ехали в Соединенные Штаты Америки, и он проиграл свою избирательную кампанию. Вот, извините.
0: Да, спасибо, Павел. Но действительно, как бы это не только повлияет на аэропорты, где вот, ну, сотрудники федеральных ведомств будут проверять багаж, но и на тех же бордер патрул да, которые охраняют границы, на них это тоже окажет влияние. Mm -hmm. Поэтому вот действительно такая связка, и непонятно, кого кто будет винить, и я согласен с Павлом, что скорее всего винить будут противоположную партию, чем ту, за которую ты голосуешь. Yeah. Но будем смотреть за развитием событий и рассказывать, что и как происходит. А теперь переходим к другой теме. На недавно случился такой интересный обмен из США, по сути дела, выкупила заключенных граждан у Ирана. То есть, и с одной стороны, тут такая тяжелая ситуация, с одной стороны, ну, все страны, наверное, в мире, они придерживаются правила там с террористами переговоров не вести, а с другой стороны, люди вернулись в свои семьи, американские граждане, и как бы очень сложно здесь сравнивать деньги и человеческие жизни. Но, Павел, расскажите, пожалуйста, подробнее, что происходило, как и чем закончилось.
2: Да, Спасибо, Игорь. Вообще, это очень такой важный, наверное, философский вопрос, что важнее, как бы переговоры, которые могут показать, что государство готово идти на переговоры, и тем самым, ну, условно, террористы или ваши политические оппоненты, ваши соперники по международной геополитической арене могут воспринять вас славыми, или все-таки жизнь вашего гражданина. Я знаю, я могу путать, вот прошу, если что, меня в комментариях поправить, но, насколько я помню, например вот в израильской армии в Цахал, если берут в плен э, солдата то он имеет право рассказать всю информацию которая у него есть потому что жизнь израильтянина она важнее чем любая информация насколько я помню они придерживаются вот этого принципа и как раз почему я вот такую подводку делаю потому что в сша сейчас такая бурная дискуссия правильно ли поступил байден то есть сто ли вот эти пять жизней 6 миллиардов долларов которые были отправлены ирану причем они были отправлены насколько я помню не отправлены они э, это деньги которые от южной кореи получит иран а эти деньги в свое время были как раз при еще администрации, по-моему, Барака Обамы туда отправлены за покупку нефти со стороны Ирана, которая была у Ирана. То есть там такая сложная сделка о том, что там в 15-16 году купили нефть, но покупали там через Южную Корею и потом развалилась иранская сделка, которую начинал как раз Барак Обама и потом пытался, обещал восстановить Б... Джозеф Байден, но у него не получилось. И те самые деньги они остались замороженными. И вот сейчас часть из них как раз отдают Ирану, но по следующим критериям. Они идут только на гуманитарную помощь, они идут только на еду и на медикаменты. То есть нельзя у на них взять и построить ракету как это будет проверяться я честно говоря не понимаю но насколько я понимаю как минимум будут расписки и обратная документация, которая за каждый там отданный доллар должна быть возвращена у там госдепу сша более того ключевой вопрос на чьи деньги то есть это деньги налогоплательщиков либо это какие-либо другие деньги ответ второй. по крайней мере СМИ утверждают так что это не деньги налогоплательщиков это как раз вот те самые деньги которые были отправлены за нефть поэтому например аргументы республиканцев когда они говорят что это самая там дорогая сделка по покупке на Наших граждан она здесь не совсем корректно это больше такой риторический прием это тоже надо понимать хотя с другой стороны опять же вот тот же самый майк пенс э, неоднократно заявлял что ну буквально это шантаж и соединенные штаты назвали цену за которую можно похищать граждан соединенных штатов америки и потом просить эту цену здесь же опять вопрос философский то есть что важнее сумма которую сша заплатят, почему Ну, здесь явно кейс никогда это платят налогоплательщики а второй вопрос это что ну, важнее то есть жизнь или условно деньги опять же вот есть кейс израиля вот, вот интересно просто сравнить и тоже вот ваше мнение понять тут еще немножко дополню что опять же дискуссия как раз заключается в том что а, вообще ну имеет ли право соединенные штаты америки вот буквально так, скажем так торговаться в любой ситуации и всегда пытаться вызволить самих я помню один из громких таких кейсов это по моему политехнолог виталий шкляров я не помню точно есть у него американское гражданство или нет тут тут тоже прошу меня поправить но когда в беларуси он был арестован то его потом как раз таки из-за него государственный департамент сша просил о том чтобы его отпустили. И, насколько я помню, даже переговоры по этой теме велись. Поэтому здесь, опять же, насколько я понимаю, у Соединенных Штатов Америки есть такой ключевой принцип, что неважно, где наш гражданин оказывается, мы обязаны ему помочь, мы обязаны сделать все для того, чтобы его вытащить. Поэтому здесь интересно ваше мнение, коллеги, как вы на это смотрите и вообще, как думаете, насколько скажется, скажется на электоралку.
0: Да, Павел, спасибо. Ян, как вы видите эту ситуацию?
1: Да, я насколько понял, там такая система, что эти деньги, которые в Южной Корее были, их перевели в Катар, и Катар, собственно, эти деньги будет давать Ирану уже под какие-то... Но вы правильно сказали, что это именно иранские деньги, по сути. То есть это не деньги американских налогоплательщиков. Да, тут прием такой немножко демагогический. То есть заложников освободили не в обмен на деньги, а в обмен на снятие санкций с Ирана. И это тоже очень важно. Об этом тоже стоит сказать, что это такой прецедент, когда э, с одной стороны там же равнозначный обмен, то есть пятерых на пятерых поменяли, пятерых иранцев на пятерых американцев. В США были люди, которые обвиняли в том, что они помогали санкции против Ирана обходить. А в Иране сидели в основном иранцы, но с американским гражданством в том числе. И здесь такой, да, тяжелый прецедент, что вот сняли санкции... Опять же, на Россию тоже ложится, потому что тоже есть заключенные, есть тот же самый Гершкович, журналист Wall Street Journal, есть Пол Уиллан, который до сих пор сидит. И тоже такой вопрос, а вдруг тоже россияне захотят поменяться на кого-то, но скажут, мы не хотим просто меняться, мы хотим, допустим, какого-то частично снятия либо персональных санкций с каких-то людей, либо снятия санкций, там, допустим, замороженных счетов каких-то. Это действительно большая проблема, вот как американцы себя будут в таком случае вести. То есть они показали, что да, в каких-то случаях они вот готовы на такое идти. Да, Ян, спасибо. От себя скажу, что ну я на
0: самом деле очень рад, что я, мне не нужно принимать решение а, такое, что вот как ты готов ли ты там, деньги обменять на жизни людей. Это, конечно, очень тяжелое решение, какое решение не прими. А, и здесь второй момент, конечно, Исполнительная власть, она всегда находится, ее легко критиковать, да, потому что какое решение не прими, можно критиковать. Значит, отдали 5 миллиардов, а вот, значит, отдали, значит, миллиарды, зачем вы это сделали? Не отдали, сделка не состоялась, ах, вы пожалели деньги, значит, наши граждане там страдают и так далее. Поэтому, ну, это работа исполнительной власти, тут ничего не поделаешь, это нормальный, нормальный процесс. Окей, okay, тогда мы двигаемся дальше, давайте поговорим про а, Техас, а, констатируем то, что а, начавшийся достаточно неожиданно, достаточно бурно и достаточно однозначно импичмент генерального прокурора Техаса Кена Пакстона провалился. То есть в мае Палата представителей Техаса очень активно проголосовала за импичмент. Голосование было 121 на 23, то есть 121 представитель поддержали импичмент, при том, что нужно понимать, что это Техас, и Палата представителей, как, собственно, и Сенат контролируются республиканцами. То есть огромное количество республиканцев поддержало импичмент республиканского же генерального прокурора, Импичмент uh, был предъявлен по 20 статьям, включая там и взятки, и противодействие правосудию, и uh, нарушение доверия общества. Это вообще был уникальный процесс. Почему? Потому что, ну, во-первых, республиканцы активно поддержали импичмент uh, собственного однопартийца. А во-вторых, вообще в истории Техаса это был третий раз, когда был принят импичмент против... Uh, кого-то, против кого-то из властей штата. Поэтому это такая уникальная ситуация. И по импичменту в штате он примерно так же проходит, как и импичмент на федеральном уровне, то есть палата представителей выносит импичмент, а потом, то есть по сути дела, такое готовит обвинение, да, а верхняя палата Сенат потом должна рассмотреть это, как присяжные в суде рассматривают и говорят, виновен, невиновен. Ну вот, собственно говоря, верхняя палата Сенат рассматривала это 8 дней, они там ограничили вместо 20-16 эпизодов только. Было допрошено 15 свидетелей. Было приобщено порядка 4 тысяч страниц документов. Эти документы все были публичны, их выложили в публичный доступ. Ну и Кен Пакстон отказался давать показания, и Сенат решил, что ну, поскольку у нас, по сути дела, так, такая же процедура, как в суде, то любой человек может отказаться давать показания. Ну и итог, значит, 14 голосов, за импичмент, за поддержку импичмента 16 против. То есть на самом деле проголосовали очень близко к партийной линии, всего лишь только два республиканца голосовали за импичмент, остальные республиканцы в Сенате импичмент не поддержали. Жена Пакстона, которая является сенатором, она присутствовала на заседаниях, но не голосовала, потому что было принято решение, что это у нее конфликт интересов, да, она не может решать за мужа. Ну и последствия, собственно говоря, все, все этой ситуации какие? Пакстон вернулся в офис генерального прокурора. В мае, в мае, после того, как ему был вынесен импичмент, он был отстранен временно от должности. Как только обвинения были сняты, ну все, он вернулся, он теперь опять также прокурор, прокурор штата. А непонятно, что будет с иском сотрудников бывших сотрудников прокуратуры. значит Там было 6 человек написали, помощников и заместителей Пакстона написали на него жалобу, в том числе федеральные органы власти. После этого они были там, кто-то ушел сам под давлением, кого-то уволили. В итоге часть из них подали иск и, судя по всему, они этот иск выиграют, потому что речь шла о заключении мирового соглашения. И прокуратура Техаса была готова выплатить им более трех миллионов долларов компенсации за незаконные действия. Но проблема в том, что по законам Техаса эта выплата могла произойти только, если если Палата представителей ее одобрит. И этот вопрос подвис. И как это будет сейчас, с учетом того, что вроде как Пакстон ничего плохого не делал, получается, оплатить платить 3 миллиона по мировому соглашению нужно, ну вот будем смотреть. Плюс Дело самого Кена Пакстона, тянется очень давно, за вот это время он, он находится под следствием, дело уже передано в суд, он уже три раза успел избраться генеральным прокурором штата, и вот очередное заседание назначено на октябрь. Плюс ФБР сейчас ведет проверку в отношении Пакстона по поводу как раз там и взяток, и нарушений там федерального законодательства, посмотрим, чем это все закончится. Но, тем не менее, пока результат один. Импичмент провалился, Кен Пакстон невиновен, он продолжает осу осуществлять свои э, полномочия как генеральный прокурор. Ян, как ваше видение этой ситуации, что думаете про
1: Пакстона и про Техас и действия Сената? Ну, мне кажется, это будет такой большой электоральный и политический буст для Пакстона, потому что он теперь на каждом углу будет говорить, что вот, смотрите, я оправдан, ни в чем не виноват. Возможно, даже попытаются в губернатора Техаса пойти, я думаю. Когда у Эбета закончится его полномочия, вполне возможно. В принципе, часто такое бывает, что генпрокуроры потом идут либо в Сенат, либо в губернаторы штата. Была очень смешная фотография с эпичментом, как раз его жена, она так протянула руку и смотрела на свое обручальное кольцо. И выглядела, как будто у нее какие-то такие муки совести сейчас происходят. Хотя, да, как вы правильно сказали, что ей не предстояло голосовать, потому что... Она взяла самоотвод в этом деле. Ну и на самом деле интересно, как вот теперь строится отношения между республиканцами в Техасе, потому что палата представителей, она, да, однозначно поддержала, то есть большинство республиканской фракции проголосовало «за». И до сих пор, в принципе, спикер. Палата тоже говорит, мы все сделали правильно, я уверен, что мы все голосовали правильно. В Сенате, наоборот, говорят, что надо устроить аудит, на что вы там миллионы долларов потратили на какое-то разбирательство, и все это чушь полная. И, в принципе, там же в Сенате тоже, как в федеральном импичменте, нужно было две трети голосов. То есть, даже если бы еще парочка республиканцев проголосовала, все равно голосов бы не хватило. Тут интересно, какой конфликт теперь будет. А, возможно, Многих республиканцев теперь будут ждать тяжелой праймерис, потому что, возможно, кто-то им решит бросить вызов как раз вот с этой точки зрения, что вы предали партию, там нашего генпрокурора хотели свалить, надо вас теперь наказать. Да, спасибо, Ян. Павел, а вы как видите
0: эту
2: ситуацию? Я вот э, незадолго до самого заседания, у меня есть коллега, он живет в Техасе, он журналист, то есть он работает одном из ведущих Техасских СМИ, также международных СМИ работает. Я его спросил, оправдают, не оправдают, он мне сказал, сто процентов оправдают. Я спрашиваю, почему? То есть, ну, почему проголосуют за то, что как бы, там не вино и ничего не сделал? Он сказал, что ну, в ситуации, когда у тебя вся власть буквально красная, партия будет стараться сохранить как можно больше своих людей, неважно на какой должности. И в ситуации, когда, например, условно, там раньше, как-то там, 20 назад было в Техасе, там губернатор, красный лейтенант-губернатор синий и вот такая двупартийная система, она работала в разы лучше, потому что, ну, мой коллега, он возрастной, вот, и он рассказал про эти кейсы. Я спрашиваю, ну, хорошо, а дальше как это будет? Он говорит, что, ну, глобально в Техасе все понимают, что он преступник, что он виноват. Опять же, пересказываю мнение, вот, возможно, он не прав, но мне просто вот хочется им поделиться, потому что человек и журналист, он занимается этим профессиональным политическим обозреватель и при этом он еще живет в самом Техасе. И вот он сказал, что все понимали заранее, как это все закончится но мы обсудили, а какие вообще, вот какие последствия могут быть этого. И мне кажется, что на самом деле избиратель -то может наказать вообще всех тех, кто как раз оправдывал по этому делу. И вообще в целом наказать республиканскую партию. Потому что мы видим, что Техас в последние электоральные цикл он уже не такой красный на самом деле, как, как был до этого, он уже розовенький. И как бы в силу демографии, в силу там, политических изменений, мне кажется, что он будет со временем сдвигаться, и вот такие кейсы они его только приближают. И когда республиканская партия в силу там, стремления удержать власть, не знаю, или оправдать своих, или наоборот, может они думали, что это такой антикриз репутационный, что они как раз пытались работать для того, чтобы доказать, вот он не виновен. Мне кажется, что это наоборот работает в минус, потому что лучше признать, что человек действительно сделал что-то не то, более того, нарушил закон, избавиться от него, начать все с чистого листа, чем бороться за одно конкретное место и при этом рисковать рейтингами партию в преддверии следующих выборов. То есть для сомневающего избирателя, сомневающегося избирателя, мне кажется, что это как раз такой аргумент в пользу голосования даже там за демократов, либо наимо наиболее... Более демократического техаса республиканцев на тех же самых будущих праймерис
0: да павел спасибо ян
1: пожалуйста да мне кажется для демократов это будет тоже такой хороший достаточно буст потому что они будут говорить ну вот человек плохо себя ведет нарушает какие-то вещи мы попытались его по процедуре убрать то есть как как все прописано вот но не получается, то есть видите, республиканцы не хотят, своих покрывают и все такое. Поэтому нужно, остается только один, одна возможность, нужно голосовать. Голосовать за демократа, как бы, альтернатив других э, больше нет. И в принципе да, я согласен с Павлом, что теоретически возможно выбрать э, генпрокурора-демократа, потому что последние выборы такие именно... В масштабах всего штата там уже отрыв на самом деле не такой большой. Там уже отрыв идет на 2-3%. На Понятно, что в масштабах Техаса это все еще много, потому что 2-3% это миллионы людей. Потому что Техас очень большой и густонаселенный. Но тем не менее, все равно демократы так постепенно, по чуть-чуть подбираются. Плюс опять же в ситуации, когда... Вот вы приходите на выборы, у вас бюллетень, да, там, президент, сенат, генпрокурор, местные депутаты. Вы можете за республиканцев проголосовать за всех почти, но посмотреть на аргенпрокурора и сказать, блин, ну за Паксона не буду голосовать. Вот он мне не нравится. И, соответственно, у вас как бы остальные республиканцы можете изберутся а за него какое-то количество республиканцев просто не проголосует. Они будут голосовать за демократов, но просто не будут голосовать за него. И это, возможно, хватит вот немножко для того, чтобы выбрать mm -hmm. демократ.
0: Да, Спасибо, Ян. Я вот сейчас э, погуглил, на память не помнил, э, последние выборы, получается, когда Мидтермс было, Кен Пак, Пакстон выиграл, за него проголосовало 53 с небольшим процента. Его э, противница Рашель Гарза, она получила около 44 процентов, то есть отрыв на самом деле не такой большой. И я думаю, что действительно, как минимум, в выборах э, генерального прокурора, ну, это будет достаточно такая важная вот эта вот история. А в целом, я добавлю, что история меня ну дважды удивила потому что первоначально, когда э, начиналось обсуждение, что Пакстону будет предъявлен э, импичмент, я как бы к этому относился. Ну, понятно, что все проголосуют по партийной линии, но будет какие-то там... Два-три человека ренегатов и отступников, так сказать, вот, и все было понятно, как бы, когда проголосовали вот этот 121 за и только 23 против, как бы, это меня очень сильно удивило и показало, что действительно республиканская партия приняла, судя по всему, принципиальное решение, так сказать, очистить свои ряды, да? а второй раз меня это удивило, когда проголосовал Сенат, когда... Ну, реально, вот совершенно другой расклад, не так, как в Палате представителей. Понятно, что было время, наверное, там Пакстон э, пр 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 провел работу. Э, я читал статьи, например, о том, что э, сенаторы, которые голосовали, у них э, вместе с Пакстоном одни и те же спонсоры, которые спонсируют их выборы. И, как бы, получается, если они голосуют против Пакстона, то они могут лишиться спонсора, ну, и так далее, но, как бы, я все равно удивился, ну, то есть, странно, почему в Палате представителей не, не боятся, а в э, Сенате боятся, не знаю, ну, как бы, но в любом случае это интересно, мне очень нравится, что это вот и есть такая живая политическая жизнь, потому что ты не можешь предугадать, что будет, да, как бы, вот, ну, все совершенно неожиданно происходит, и в этом прелесть американской политики. Так, ну, а мы переходим тогда к нашей последней теме, а на прошлой неделе состоялось то, чего давно все так ждали, а, генеральный прокурор Соединенных Штатов пришел в юридический комитет Палаты Представителей, где его, то что называется, жарили все, кому не лень, задавая всякие разные вопросы, в основном про Хантера Байдена и Дональда Трампа и а, всякое такое. А, Павел, расскажите, пожалуйста, подробнее, чем мучили а, Гарланда, что он отвечал и как вообще прошли эти слушания.
2: Да, Игорь, большое спасибо. Честно говоря, я ждал чего-то больше, мне показалось, что это буквально, вот, знаете, допрос училки, почему не сделал домашку вот, вот для я это воспринимал именно так я для себя три ключевые темы вывел первая тема это по поводу мемо то есть ну то же самое меморандум можно его перевести либо как памятку которая касалась католиков и которые там от имени того самого гарланда его департамента рассылали по различным учреждениям и оно стало публично доступным есть совсем кратко напомню согласно ему католики причем традиционные католики там было так написано являются там террористами или там сторонниками террористы ну, экстрементированные экстремистами, давайте так скажем, экстремистами. То есть у них якобы экстремистский статус. И вот один как раз из тех, кто его допрашивал, он спрашивает, так все-таки они ну, являются экстремистами? Традиционные католики. На что Гарланд им человек? Кто такие традиционные? Я не очень понимаю, что значит этот термин. Ну католики хорошо являются? Он такой, ну нет, не являются. Все, вопрос закончен. Только я это рассказал кратко, это там было, наверное, минут 45. Они вот так обменивались репликами, и один пытался доказать другого. В целом впечатление такое, вот, что буквально все штукозащитники Гарланда, что атакующий Гарланда, то есть и республиканская, и демократическая партия, они скорее как на древних форумах древнегреческих публиковались в риторике, потому что, вернее, практиковались в риторике, потому что пытались красивыми такими эффемизмами рассказать, а вот вы там предаете там, республику или демократию, нет, вы предаете. Поэтому еще там было две следующие темы. Эта тема как раз Хантера Байдена, и ключевой вопрос там был, вы как-либо вмешивались в этот кейс, то есть ваша задача какая была, ну тоже, наверное, час они спорили по этому одному вопросу. В итоге Гаррон сказал нет клянусь, что я никак не участвовал в этом кейсе, никакого вмешательства моего нет. И все то есть. Здесь точка. И третий, наверное, такой большой вопрос, это как раз то, что касается Дональда Трампа. То есть вот все расследования, которые против Трампа сейчас ведутся, это тоже как бы, это целенаправленная политика. А как вы относитесь к мнению тому, что Дональд Трамп сказал, что здесь как бы ну, байс, то есть есть определенная агенда, определенный интерес, скрытый интерес политический против самого Дональда Трампа? Ну, Гаронт на это, естественно, ответил, что нет никакого нет. Слушайте, вы, республиканцы, конкретно сейчас пытаетесь использовать вот все происходящее для того чтобы ну, участвовать видимо в следующих выборах и как-либо набрать себе проценты более того то что, чем занимаются республиканцы по его опять же слова по словам это попытка опять же скомпрометировать общей демократическую партию систему правосудия на что ему по моему джим Комер, а джим джордан ему на это сказал председатель комитета что ну, вы знаете что вот четыре из пятерых американца согласно какому-то там опросу считают, что у нас двойная система правосудия и считает как раз благодаря вам вы согласны с этим гармонт на это ответил нет, я с этим не согласен. То есть вот я вижу, вкратце это так. Я вот, правда, посмотрел все выступление, весь этот допрос. И честно, я вот ожидал, что, ну, республиканцы минимум предъявят обвинение. Будет какой-то козырь вытащен, его будут использовать против него как-то, ничего этого не было, то есть это буквально вот, если предыдущие допросы, даже с тем же самым Кеннеди, мне было интересно смотреть, потому что там позвучали новые интересные факты, как минимум, что можно было изучить, там были какие-то юридические прецеденты, на которые тоже ссылались, это тоже интересно было изучить, но вот конкретно здесь это выглядело больше как допрос на пустом месте, и более того, Гарланду, ну, вот со стороны республиканцев, практически не давали ответить, то есть от него требовали закрытых ответов, я знаю, что Тед I mean. Крус в Техасе все время, когда допросы свои делают, такие же публичные, он тоже все все время я вам не позволю это самое закрываться от меня простыми ответами вопросами или длинными пространными фразами отвечайте да или нет умирали ли дети там на мексиканской границе или не умирали дети ему на это кто-то отвечает кого там допрашивал в техасе типа я вот на это сложный кейс надо объяснить сколько тысяч детей умерло сколько там они погибли вот здесь я видел то же самое то есть мне кажется что с точки зрения риторики это очень слабое выступление с точки зрения политтехнологии это не тот кейс который республиканцы могут записать себе в победу выглядит он скорее всего слабо но опять же мы имеем то что имеем и электорально я думаю, что вот кто, кто уже для себя сделал выбор в преддверии выборов 2024 года, им все равно, что уже происходит в этом плане. Они уже определились. Я думаю, что примерно там, 40% электората демократического, 40% электората республиканского уже ну, они знают, за кого голосовать. И они поэтому ожидают просто конца праймера, если бы выборов. Спасибо. Спасибо,
1: Павел. Ян, как вы видите э, допрос? Ну да, действительно, довольно часто бывает такое, когда приглашают кого-то или в Сенат, или в палату представителей, просто такая классическая прожарка, действительно, ради прожарки и ничего больше. И такое чувство, что политики просто хотят максимально громко задавать, грозно задавать вопросы, чтобы потом вечерние новости в нарезку попасть. Республиканцы хотят на Fox News попасть, чтобы показали, а вот, вот как вот, а? Демократы хотят попасть там на MSNBC и на CNN. То есть тут как бы такая классика. Но был один забавный момент достаточно. Один из республиканцев спрашивал по Мэнди Бикс э, спрашивал э, Гарланда насчет обысков у Байдена, связанных с секретными документами. Он что сказал? А не нарушает ли это вашу какую-то ваши какие-то там процедуры внутренние? Он ему говорит... Э, я не могу комментировать конкретные дела, которые сейчас идут. Это как бы стандартная практика, не могу по ним ничего комментировать. Он говорит, да забудьте вы про этот Деловер, вы как бы в общем мне скажите. Вот какой смысл Деловер, я думал, вы про вы спрашиваете.
0: Ну вот, видите, у нас такое количество обысков, обысков у первых лиц государства, что все уже начинают путаться непонятно, то, что имел в виду. Но я... Я от себя добавлю здесь к тому, что сказал Павел. Я, я абсолютно согласен с тем, что как бы, да вот это вот все просто картинку какую-то пытались получить. Ответы «да, нет», как, например, спрашивал, сейчас уже не помню кто, как раз про это мемо, про традиционных католиков. Когда вы мне отвечаете, да или нет, традиционные католики – террористы. Вот, и, и Гарланд начинает говорить: что подождите, что такое традиционные католики? А как это Я вам сказал, вы мне ответьте да или нет, они террористы или не террористы. Гарланд в ответ на это говорит о том, что: послушайте, вы как бы с бэкграундом моей семьи обвиняете меня в том, что я преследую кого-то по религиозным каким-то принципам. Это вообще немыслимо. Вот. Ну и в итоге, как бы, да, вот это такой просто классический был разговор. В целом, очень много вопросов, конечно, было про Хантера Байдена и очень часто, ну не очень часто, а всегда Гарланд занимал одну позицию. Послушайте, дело Хантера Байдена расследует сначала прокурор Вайс, теперь специальный прокурор Вайс, поэтому, пожалуйста, как бы все вопросы к нему, его в начале октября, кстати, будут допрашивать, обязательно об этом расскажем. И, типа, я не вмешиваюсь, я не могу вмешиваться, потому что он на то специальный прокурор и есть, ему передано расследование, не надо меня это спрашивать. Ну и еще, конечно, мне показалось очень несправедливым, конечно, претензии, претензии, некоторых республиканских политиков Гарланду о том, что почему вот вы дали э, статус вот, 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 вот тогда да Вайсу он сказал ну когда меня попросили тогда я и дал а что вы хотите чтобы я его не давал ну как бы ну тогда бы и действительно обвинили бы что не дал статус специалиста. же просили Сами же просили, да. Вот, на этом у нас все. Мне кажется, очень живенько мы сегодня поговорили. Всем большое спасибо. Не забывайте про лайки комментарии. Увидимся на следующей неделе. С вами были Веселов, Дубравский и Слабых. Всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока.